0: Alla nona puntata di mia Behind the Oggi vorrei parlarvi del tema amici e il loro comportamento prima del lancio. Come ho già iniziato a raccontare in una pr- puntata precedente, i miei amici non erano molto convinti della mia idea. Infatti, se ascoltavo loro non mi sarei mai messo un proprio. Ho Dovuto ascoltare tantissime versioni diversi del principale messaggio. La tua idea non funzionerà, appunto. Allora, secondo me, però, questi amici o familiari, um, anzi, mettiamo i familiari un attimino per questa puntata fuori, visto che i miei familiari non sapevano nulla um, durante la fase di sviluppo, ma solo um, durante il lancio. E dopo quindi questo tratteremo nella seconda puntata di, di questo formato invece eh, oggi oh, in questa puntata oh, ci focusiamo sui amici e anche lì abbiamo tre categorie allora c'è la prima t- categoria che um, diciamo parzialmente rifiuterà un po' il, il mondo tecnologico per vari motivi Poi abbiamo anche la seconda categoria, che diciamo è la categoria ora sei mamma, quindi ti sei realizzato appunto. (ride) E poi abbiamo la terza categoria, gli amici invidiosi. Ecco, allora parliamo un po' più in dettaglio di queste tre categorie. La prima categoria eh, del parzialmente rifiutare questo... Um, mondo tecnologico e sicuramente anche legato alla mia età. Allora, io sono nata nell'89, quindi io sono cresciuta senza questo mondo troppo tecnologico. Il mio primo smartphone, penso che avevo attorno ai 20-22 anni, qualcosa del genere. Così anche i miei amici, non essendo cresciuto in pieno con questo mondo, Um, sicuramente uno deve un po' trovare anche la sua passione dopo o forse non fa fatica di um, stare al passo con tutto questo sviluppo ecco quindi immaginarsi di creare un'applicazione e forse farsi una carriera guadagnare i soldi eccetera per tanti sicuramente è difficile perché è, non appartiene al loro mondo perché forse è anche difficile di immaginarsi come funziona, ma come fa questa, che non sa neanche programmare, no? Ma come si guadagna, che è un mondo tutto all'oscuro per queste persone. Quindi, diciamo, anche se io me l'avrei aspettato, avrei desiderato una reazione del tipo um, «sì, carina, vai, sono fiera di te, guarda, ti sostengo», ho ottenuto più una reazione «ma sei sicuro?» ma va, nessuno lo usa, dai, eh, si porta eh, la roba cioè, che non metti più ai bambini o che non usi più, eh, la porti tutta al negozio dei usati o dai mercatini dei usati. Sicuramente non lo metti su un'applicazione, quindi questa però devo capire che quella persone sicuramente è difficile a capire questo mondo lì e mi va bene così, anche sinceramente un po' sono ovviamente rimasta male però capisco ovviamente anche un po' loro poi il secondo argomento per me è un argomento molto assurdo che con il diventare mamma praticamente ti sei realizzata essendo una donna perché l'unico scopo della donna è avere figli, curarli poi noi siamo in piena felicità allora questo argomento ovviamente arriva spesso diciamo dei uomini o delle generazioni un po più grandi per me n- non ogni persona è uguale non siamo tutti uguali tutti abbiamo delle preferenze diverse, abbiamo sì, scopi diversi obiettivi diversi eccetera quindi eh, con il diventare mamma alcune donne certamente e giustamente si sentono realizzati e va bene così Altre donne invece mh, non si sentono realizzate e io ero una di queste. Per me il diventare mamma era una cosa stupenda, bellissima, fantastica e molto desiderata, ma non mi completava eh, in totale, cioè n- non era il mio pieno mondo, non ero mai dentro in tutta questa cosa nel mondo mamma. Ehm, volevo sempre anche una cosa appena parte di questo mondo una cosa mia ecco dove non sono la mamma eh, ma sono una persona una donna una donna in carriera se si vuole ora questo è il mio caso poi ci sono altri che forse si eh, realizzano anche attraverso lo sport tante altre cose insomma quindi che queste persone che ovviamente che vengano con questi argomenti Um, diciamo c'è poco da dire perché sono assurdi non riesco neanche minimamente a capirli e, e va bene così diciamo cioè anzi non va bene però non è che sono rimasta male perché per me questo è un mondo diciamo è un argomento talmente assurdo talmente mi mette in perplessità che su questo io non argomento nemmeno perché vabbè punto è così anche lì ovviamente sono rimasta male che a una, a una donna non può chiedere di più Cioè, secondo me con certa gente su certi temi su certi argomenti è meglio non discutere è meglio non mettere neanche né peso né importanza ma di passare oltre poi invece l'argomento per me molto più pesante diciamo che mi ha ferito molto è quella della gelosia e sono arrivati ovviamente tanti argomenti e più o meno erano sempre gli stessi il perché io non dovrei um, seguire questa attività o questo precoce, o questo viaggio ma uno riesce a distinguere tra mh, la scelta della parola o tra la scelta del tuono o l'espressione del viso in quale delle tre categorie metterli ovviamente e ovviamente capisci anche subito quali sono gli argomenti di una persona invidiosa che anche sono molto disinteressati e chiudono forse subito la conversazione, non ti chiedono di più, um, si fanno finta di che non li interessano e passan- passano oltre di quell'argomento, va bene, cambiamo, già lì poco interesse, poco è. si capisce qualcosa. E um, devo dire, questo mi dava molto fastidio e mi feriva anche un po', ecco capisco che tanti non hanno la possibilità per realizzarsi oppure mh, non sanno nemmeno come vedere una persona realizzarsi e vedere una persona felice e tirando fuori un coraggio che non tutti l'abbiamo per affrontare una sfida una sfida incerta sicuramente eh, altre persone fa uscire l'invidia l'invidia perché tutti vorremmo realizzarci tutti abbiamo questo desiderio tutti abbiamo un sogno nel cassetto qualsiasi cosa sia però non tutti abbiamo il coraggio di farlo forse nello stesso momento ecco non vuol dire che solo perché quelle persone ora non ce l'hanno il coraggio ok non vuol dire che non la avranno mai ma parlo della mia situazione quindi nella mia situazione tanti dei miei amici mi hanno visto mi hanno visto di sì, questa, qua. ok, si sì, è sposata, uh, ha adesso dei bambini in più, non, non che tutto quello basta, no, gli è arrivata pure una bella idea e um, ha preso tutto il coraggio per mettersi con questa idea proprio. Quindi questo ovviamente um, può causare una grande invidia tra, tra amici, invidia per, um, sì, sulla cosa che loro non ce l'hanno, no, lo so, avrà una carriera grande, e io no però secondo me è più l'invidia del um, realizzarsi, ecco, secondo me poi non lo so, non, sinceramente è una mia impressione. Allora, nel momento io questa cosa non lo vedevo così, io nel momento stesso ero molto ferita, queste um, affermazioni le posso solo fare ora che vedo queste, queste situazioni con un po' di distanza e sinceramente anche se quelle persone mi demoralizzavano e mi ferivano io ora li capisco anche un po' e non posso neanche dire con con certezza che io non l'ho mai fatto perché sicuramente in quel momento non ti rendi conto perché un'invidia purtroppo è una brutta cosa che ti fa dire che ti fa fare delle cose che sicuramente non sempre ti rendi conto Allora, per non avere nessun impatto negativo ho raccontato solo a pochissime persone che ho preso la decisione finale di iniziare il progetto Mamme in Affari. Della mia famiglia lo sapevano solo due persone e dei miei amici tre. Quindi un grande segreto, diciamo. Se qualcuno mi chiedeva cosa lavoravo io rispondevo che lavoro nel marketing per un progetto per le mamme. Tanto, diciamo era la cosa più vicina non potevano farmi altre domande il motivo per non includere delle mie amiche e familiari era che io come sono di carattere mi dubito molto facile se tocchi un punto debole questo progetto è un mio punto debole perché mi metto sempre in autocritica incontro delle sfide delusioni e limiti personali quindi mi servono persone che avevano le parole giuste per me, ma questa è una mia scelta personale. Mettersi in proprio è sempre un rischio, come se fosse fai il bungee jumping, no? Ti lanci da, per esempio, da un ponte. Non vuoi sentire che la gente ti dice guarda stai attenta perché la coda potrebbe rompersi, sai co- cosa ti dicono le statistiche, quante corte si sono già rotte? E se succede questo, se succede quello e quest'altro? No, tu vorresti in quel momento che la gente ti dice guarda vai, prenditi il coraggio, sarà una bellissima esperienza e te la ricordi a vita, cioè questo... Non è proprio la stessa cosa, ma diciamo per eh, capirci un po' di più del mindset che io volevo e che p- io preferivo per me. Allora, la cosa è, anche se non è la stessa cosa il bungee jumping, però anche lì, prendere un percorso che ho preso io è sicuramente un rischio un rischio eh, finanziare finanzialmente è un rischio è un rischio ovviamente funziona non funziona è un rischio dove tu metti comunque il tuo tempo dentro la tua passione e, diciamo un, un rischio su tanti lati anche su quello personale perché ovviamente a rischio impegno forse è meglio gestire non solo la famiglia e la relazione tra marito e moglie e la casa ma anche gestire poi una, un precozzo di mettersi in proprio un precozzo di avviare un'attività e un peso molto enorme in più e non avevo una babysitter o una nanny. Quindi avevo bisogno del giusto mindset, delle persone, diciamo, diciamo, giuste. Allora, io per me stessa posso sempre dire, andando indietro, ho fatto per me la scelta giusta. Ho fatto il mio primo viaggio durante lo sviluppo in piena tranquillità. Ho avuto delle situazioni brutte, delussioni, eccetera, che, meno male, non c'era qualcuno di fianco, um, seduto sulle mie spalle, per dirmi, ah, te l'ho detto. Sull'altra parte, ovviamente, ehm, quanto io avevo delle, delle cose belle da raccontare, piccoli successi, eccetera, non potevo condividere con tutti quelli che volevo. Questo, ovviamente, è l'altro lato. Diciamo ehm, sì, l'altro, l'altro lato. Però, per me stesso, ho fatto la decisione giusta. Vi consiglio a voi di pensare bene prima di iniziare. A raccontare del vostro progetto a tutte le persone se veramente lo volete condividere nella fase del um, dello sviluppo diciamo no o della creazione o qualsiasi cosa che fate perché è una fase comunque molto delicata anche mentalmente uno è molto in dubbio perché ovviamente ha questa speranza che l'attività prende una cioè inizia buona prende una buona strada e, e tutto però anche molto facile di mettersi in dubbio eh, io non, non mi interessava delle, dei sentimenti degli altri che forse ferivo per non condividere questa mia cosa con loro perché questo è un loro se loro si sentono così è una un loro problema, loro si devono affrontare questo loro sentimento, e sicuramente questa è una mia cosa. Quindi, io ho il pieno diritto di dire no. Io quel periodo lì lo voglio avere per me stessa, e quell'altro periodo invece va bene, condivido con voi. Per qualsiasi motivo, ma sarà anche solo perché una è insicura con se stessa e si vergogna a dirlo, ma va bene anche così. Si racconta dopo. Solo perché tu hai dei amici o dei familiari o sì e qualsiasi altra cosa, non vuol dire che tu anche delle decisioni così grandi e importanti devi necessariamente condividere se tu lo sai già che a te stessa non fa bene, come per esempio a me. Sapevo della mia attentativa di raccontare della mia attività o della mia idea, anzi della mia idea, che quasi tutti non erano convinti e provavano in tutti i modi di parlarmi fuori di questa idea quindi una volta presa gli impegni ovviamente non sto lì a raccontare a passare di nuovo tutto questo e forse di più perché con ogni cosa che vada male te l'ho detto (ride) e con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata